Gracias por llegar hoy al estudio bíblico. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por darnos los oídos, el corazón, la mente sana para recibir tu palabra y avanzar con amor para la gloria tuya y tu presencia en nuestras vidas. Amén y Amén. 5 de octubre, su jefe a cambio. Su jefe a cambio por Ken Copeland. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Segundo Corintios 4.18 Segundo Corintios 4.18 Vamos para allá. Vamos a leerla en, en otra traducción, translation. Porque nosotros no nos preocupamos por lo que no pasa en esta vida, que pronto acabará. Al contrario, nos preocupamos por lo que nos pasará en la vida que tendremos en el cielo. Ahora no sabemos cómo será esa vida. Lo que sí sabemos es que será eterna. Amén. No centre su atención en lo que puede ver en la esfera del mundo, en lo que pasa en el mundo físico y natural. Todo lo que usted percibe es temporal y sujeto a cambio. Ponga su fe en el reino invisible y eterno. Las cosas que son eternas no están su, sujetas a cambio. La palabra de Dios es eterna. En ella hay siete mil promesas acerca de cualquier situación que usted pueda enfrentar en la vida. Esas promesas nunca cambiarán. No importa lo que sucede en este mundo en constante cambio. No importa lo mal que su cuerpo se sienta. La palabra siempre dirá, por, por cuyas heridas fuisteis sanados. Primero Pedro 2.24 Por las huellas de Jesucristo fuimos sanados. No importa lo mal que estamos económicamente, la palabra siempre dice, Mi Dios pues suplirá todo lo que les falta conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4.19 Mi Dios pues suplirá todo lo que le falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Usted no debe reginarse a la existencia precaria que el mundo le ofrece. Eche mano de lo que la palabra dice que usted puede tener. Enfoque su atención en las verdaderas eternas de Dios, no en las cosas que se ven. Después de todo, esas cosas están sujetas a cambio. Y la otra cosa que pueden decir es, lo necesario no está aquí todavía, pero sí va a venir si lo deseamos, lo deseamos que venga, en verdaderamente sí llegará. Amén. Eso es. Ahora vamos a leer 2 Corintios 4, 18 a 18.
Por eso, aunque pasamos por muchas dificultades, no nos desanimamos. Tenemos preocupaciones, pero no perdemos la calma. La gente nos persigue, pero Dios no nos abandona. Nos, nos hace caer, pero no nos destruyen. A donde quiera que vamos, todos pueden ver que sufrimos lo mismo que Cristo y que por obedecerlo estamos siempre en peligro de muerte. Pero también pueden ver por medio de nosotros que Jesús tiene poder para dar vida a los muertos. Y así, mientras que nosotros vamos muriendo, ustedes van cobrando nueva vida. La Biblia dice, yo confío, confío en Dios y por eso hablé. Pues nosotros también confiamos en Dios y por eso anunciamos la buena noticia. Porque sabemos que cuando muramos, Dios nos dará vida. Así como lo hizo con Jesús y que después nos llevará con él. Todo esto es por el bien de ustedes. Porque mientras más sean los que reciban el amor y la bondad de Dios, muchos más serán los que le den gracias y reconozcan su grandeza. Por eso no nos desanimamos. Aunque nuestros cuerpos se va gastando, nuestro espíritu va comprando más fuerza. Las dificultades que tenemos son pequeñas y no van a durar siempre. Pero gracias a ellas, Dios nos llenará de la gloria que dura para siempre. Una gloria gran, maravillosa. Porque nosotros no nos preocupamos por lo que nos pasa en esta vida que pronto acabará. Al contrario, nos preocupamos por lo que nos pasará en la vida que tendremos en el cielo. Ahora no sabemos cómo será esta vida, lo que sí sabemos que es eterna. Amén. Ahora, el 4 de octubre, el testigo decisivo por Kenneth Copeland. Mateo 18, 16 nos dice, Mas si no te oyeré, toma uno contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Toda palabra. Mateo 18, 16. Ok, deja leerlo. 18, 16, en otra versión. Si no te hace caso, dice, llama a uno de los, los o dos seguidores míos para que te sirvan de testigos. La Biblia enseña que toda ocasión debe hacerse frente a dos o más testigos. Okirok. Usted ciertamente ha estado muchas veces en el valle de la decisión, balanceando precariamente entre la victoria y la derrota. Por un lado se encuentra la palabra del mundo escrita por Satanás que le dice, no vas a ser sanado o nunca vas a poder salirte de esta obligación. Por la otra, la palabra de Dios que le asegura mi palabra es sí y amén, dice Dios, y por cuya herida fuiste sanado. Primero Pedro 2.24. Por las huellas de Cristo fuiste sanado. ¿Quién será el que determine el, los resultados de esto? 
Usted será el testigo decisivo. Recuerda un hombre que me pidió que orara por él y le dije, la palabra afirma ya que usted está sano. El hombre me interrumpió y dijo, sí, yo sé que declara eso, pero tengo ese terrible dolor aquí. Lo miré a los ojos y le dije otra vez, la palabra afirma que por la llaga de Jesús fuimos sanados. Lo sé, lo sé, respondió él, pero tengo este terrible. Me nié la cabeza en, en forma negativa y le dije, Óigame bien, la palabra declara que usted está sano. Se sonrió y expresó, sé lo que, sé lo que afirma, pero tengo este. Finalmente se quedó callado y me miró. Él no se había dado cuenta de que estaba dejando que los sin, sentidos, los síntomas físicos fueran su evidencia. No importaba lo que la palabra declara. Él solo creía en lo que podía ver y sentir. Cuando se tranquilizó, le dije, mire, usted quiere que esté de acuerdo con usted y está enojado porque no lo estoy. Pero si lo hago, usted podría morir. Ahora bien, si se pone de acuerdo conmigo y con la Biblia, podremos lograr que reciba su sanidad. De repente... Le entendió, sus ojos se iluminaron. Oh, alabado sea Dios, comprendo lo que quiere decir. Entonces estoy de acuerdo con la palabra de Dios. Le impuse manos y Dios lo sanó al instante. Él recibió la sanidad cuando estuvo de acuerdo con Dios, pero pudo haber recibido la sanidad en su habitación o mientras manejaba o en cualquier otra parte. Pudo haberla recibido en el momento que decidiera ser el testigo decisivo. 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 Ahora bien, a ustedes le corresponde orar y confirmar su testimonio. Si lo hace, Dios lo respaldará. Y cuando Él lo respalda, todo lo demás debe alinearse a quitarse de en medio Usted es el testigo decisivo. ¿Cuál será su decisión? Amén. Acuérdense, lo necesario no está aquí todavía, pero sí llegará si sí, lo queremos que llegara. En verdadera, sí va a venir. Amén. Eso es un testigo infinitivo. Mateo 15 a 18. Si uno de mis seguidores te hace algo malo, habla con él en, el, en él a solas para que reconozca su falta. Si te hace caso, lo hablarás ganado de nuevo. Si no te haces caso, llama a uno de los o dos seguidores míos para que te sirvan de testigos. La Biblia enseña que toda acusión debe hacerse frente a dos o más testigos. Y si aquel no les hace caso, infórmalo a, a la iglesia y si tampoco quiere hacerle caso a la iglesia, tendrás que tratarlo como a los que no creen en Dios o como uno de los que cobran impuestos para el gobierno de Roma. Les aseguro que cualquier cosa que ustedes prohíban aquí en la tierra, desde el cielo, Dios lo prohibirá. Y cualquier cosa que ustedes permitan, también Dios lo permitirá. 
Les aseguro que si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedirle algo a Dios que está en el cielo, Él se lo dará. Porque allí donde dos o tres de ustedes se reunan en mi nombre, ahí estará yo. Entonces Pedro se acercó y Jesús le preguntó, Señor, si un miembro de la iglesia me hace algo malo, ¿cuántas veces debo perdonarlo? ¿Solo siete veces? Jesús le contestó, no, basta con perdonar el hermano solo siete veces. Hay que perdonarlo una y otra vez, es decir, siempre. Amén. Ahora nos vamos a Salmos 5. Un, un salmo del rey David. Mi rey y mi Dios, escucha con atención mis palabras. Toma en cuenta mis súplicas. Escucha mi llanto, pues en ti dirijo mi oración. Tan pronto como amanece, te presento mis ruegos y quedo esperando tu respuesta. A ti, Dios mío, no te agrada la maldad. Por eso los malvados no pueden vivir contigo. No soportas a los orgullosos ni amas a los malhechores. Tú destruyes a los mentirosos, rechazas a los tramposos y asesinos. Pero a mí me quieres tanto que me dejas entrar en tu templo y allí me dejas hacer mis oraciones. Dios mío, enséñame a hacer el bien. Llévame por el buen camino, pues no quiero que mis enemigos triunfien sobre mí. Ellos son unos mentirosos y solo piensan en destruirme. Nunca dicen la verdad y solo hablan de muerte. No los perdones, Dios mío. Haz que fracasen sus planes malvados. Ya es mucho lo que han pecado. Recházalos por luchar contra ti. Pero que vivan alegres todos los que en ti confían, que siempre canten de alegría bajo tu protección que sean felices todos los que te aman. Tú, Dios mío, bendices al que es bueno y con tu amor lo proteges. Amén. Salmo 35. Salmo de David. Dios mío, ataca a los que me atacan, combate a los que me combaten, prepárate para la lucha y ven en mi ayuda. Preséntales batallas a los que me persiguen. Prométeme que me salvarás. Pon en completa vergüenza a los que quieren matarme. Haz que huyan avergonzados los que buscan mi mal. Que el viento los arrastre como si fueran paja. Que tu ángel los persiga. Que se tropiecen y resbalen en los cambios por donde andan. Que tu ángel los persiga. No, no tenía ningún motivo para tenderme una trampa, pues que les venga el desastre antes de que se den cuenta, que caigan en la trampa que quisieron tenerme. Yo me quedaré muy contento en que tú me libres de ellos y diré con todas mis fuerzas, no hay otro Dios como tú. Tú, Dios nuestro, libras a los pobres y indefensos del poder de quienes los maltratan. Unos testigos malvados se levantan para acusarme, pero yo no sé nada de lo que me preguntan. 
Lo que más me duele es que yo los traté bien. Ahora ellos me tratan mal. Cuando se enfermaban, yo me aflijaba por ellos. Tan grande era mi tristeza que no comía ni me arreglaba. Más bien le pedí a Dios que el enfermo fuera yo. Andaba yo muy triste con la cabeza inclinada como si hubiera muerto mi madre, mi hermano o mi amigo. Pero cuando me vieron caído, esos testigos lo festejaron como si fueran unos extraños a los que yo no conociera. Se pusieron en mi contra y hablaron mal de mí. Sus ojos reflejaban odio. Dios mío, ¿no piensas hacer nada? Esos malvados me quieren destruir. Sálvame la vida, que es lo único que tengo. Así te alabaré y te daré gracias delante de todo tu pueblo, tu pueblo fuerte y numeroso. No dejes que me hagan burla mis terribles enemigos. No dejes que se burlen de mí, pues no tienen por qué odiarme. No hablan de vivir en paz, sino que inventan mentiras contra la gente tranquila. Sin pensarlo dos veces, dicen, tú cometiste ese crimen, nosotros mismos lo, vi mi lo vimos. Mi Señor y Dios, tú me conoces mejor que ellos. No te alejes de mí, ni te niegues a escucharme. Despierta y defiéndeme, levántame, levántate y hazme justicia. Tú eres un Dios justo, defiéndeme como sabes hacerlo. No dejes que se burlen de mí, no les permitan que digan, se cumplió nuestro deseo, hemos acabado con él. Pon en completa vergüenza a todos los que festejan mi mal. Cubre de vergüenza y deshonra a los que me creen poca cosa. Pero haz que griten de alegría los que desean mi bien. Permíteles que siempre digan, Dios es muy grande. Busca el bien de quien le sirve. Yo por mi parte siempre te alabaré y te diré, eres un Dios de bondad. Amén. Después Salmo 35. Ahora. Aquí hay otro poema de David. Salmo 55. Dios mío, no me des la espada. Presta oído a mi oración. Atiéndeme, respóndeme. Estoy angustiado y no encuentro paz. Me asusta oír los gritos de los malvados enemigos que me oprimen. No solo se enojan conmigo, para colmo me persiguen. Siento que el corazón se me sale del pecho. El miedo a la muerte me domina. Estoy temblando de susto. Realmente estoy espantado. Quisiera yo tener alas y volar como paloma hasta un lugar tranquilo. Me irá muy lejos de aquí. Me irá a vivir al desierto. Buscaría refugio y me pondría a salvo de los que me atormentan. Dios mío, destruye sus planes, no los dejes ponerse de acuerdo. En la ciudad solo veo sangre y violencia. Dentro de sus murallas reinan día y noche la intriga y la maldad. El engaño y la opresión dominan todas sus calles. Amigo mío, hasta tú me has ofendido. Tú que eres igual que yo, tú que eres como mi hermano, que, que ibas conmigo al templo, si otro me hubiera insultado, lo podría soportar. Si otro me hubiera humillado, sobre, podría esconderme de él. Ojalá que vea mis enemigos la muerte los tome por sorpresa. 
Ojalá que los entierran vivos porque en ellos solo hay maldad. Yo por mi parte voy a pedirle ayuda a Dios. Él habrá de salvarme mañana, tarde y noche. No dejaré de rogarle. Él habrá, él habrá de escucharme mañana, tarde y noche. No dejaré de rogarle. Mucha gente me ataca, pero él me rescatará. Me hará salir con sano y salvo de la lucha que ahora libro. Dios, el Rey Eterno, humillará a mis enemigos. Son gente que nunca cambia ni sabe honra a Dios. Amenazan a sus amigos y nunca cumplen sus promesas. Dentro de ellos solo piensan en pelear. Sus palabras son amables y suaves como la mantequilla. Son más suaves que el aceite, pero más cortantes que un cuchillo. Dios mío, tú echarás a los malvados hasta el fondo de la tumba. Esos asesinos mentirosos no vivirán ni la mitad de su vida. Mi amigo, te aconsejo que pongas en manos de Dios todo lo que te preocupa. Él te dará su apoyo. Dios nunca deja fracasar a los que lo obedecen. Por eso siempre confío en Él. Muy bonito salmo, ¿ah? ¿eh? Ahora, el Salmo 85. Dios mío, tú has sido bondadoso con esta tierra tuya. Le devolviste a Israel su antigua felicidad. Le perdonaste a tu pueblo su maldad y sus pecados. Tu enojo con ellos se calmó. Dios y Salvador nuestro, deja ya de enojarte con nosotros y devuélvanos la felicidad. ¿Acaso para siempre vas a estar enojado con nosotros? Estamos como muertos, devuélvanos la vida. Nosotros somos tu pueblo, de ti esperamos alegría. Dios mío, danos muestras de tu amor y bríndanos tu ayuda. Dejamos de hacer locuras y obedezcamos a Dios. Recordemos que somos suyos y que Él nos ha prometido paz. Dios está siempre cerca para salvar a quienes lo honran y para que su poder nunca nos abandone. El amor y la lealtad, la paz y la justicia sellarán su encuentro con un beso. La lealtad brotará de la tierra y la justicia se asomará desde el cielo. Dios nos dará bienestar. Nuestra tierra dará buenas cosechas y la justicia como mensajera anunciará ya la llegada de Dios. Amén y Amén. Ese fue el Salmo 85. Ahora el Salmo 115. Tú mereces alabanzas, Dios nuestro, y no nosotros. Tú mereces alabanzas por tu amor y tu fidelidad. Las otras naciones preguntan en son de burla, ¿qué pasa con su Dios? Pero tú estás en el cielo y haces todo lo que quieres. Los ídolos de esas naciones son objetos de oro y plata. Son hechura humana. ¿Y qué es lo que tienen? Una boca que no habla y ojos que no ven, orejas que no oyen y narices que no huelen, manos que no tocan y pies que no andan. Garganta tienen pero no emiten ningún sonido. 
iguales esos ídolos son quienes los hacen y quienes confían en ellos. Israelitas, pongan su confianza en Dios. Él nos ayuda y nos protege. Sacerdotes, pongan su confianza en Dios. Él nos ayuda y nos protege. Y ustedes que adoran a Dios, pongan en Él su confianza. Él nos ayuda y nos protege. Dios se acuerda de nosotros y nos llena de bendiciones. Bendice a los israelitas, bendice a los sacerdotes y bendice a quienes lo adoran, sean o no gente importante. Que Dios añada bendiciones sobre ustedes y sobre sus hijos. Que los bendiga Dios, creador del cielo y de la tierra. Los cielos son de Dios y a nosotros nos confió la tierra. Los muertos ya han bajado al mundo del silencio y no pueden alabar a Dios. Nos toca a nosotros alabarlo desde ahora y para siempre. Alabemos a nuestro Dios. Amén y amén. Sean bendecidos familias. Gracias por llegar al estudio hoy. Pasen buenas bendiciones y sigan bendiciendo al Señor. Noche, en la mañana y al mediodía. Amén. Bienvenido familia, gracias por llegar al estudio hoy, octubre primero, el primero de octubre, Fernando. Gracias, vamos a orar, tomar comunión hoy para bendecir a nuestra dedicación a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Gracias al Rey, al Rey Jesús a nuestro Rey y Dios Jesucristo. Por favor, agarren el pan para que Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí, que di mi cuerpo a la muerte por ustedes. Gracias Jesús porque sufriste en la cruz. Gracias Jesús que entregaste tu cuerpo a ser dolorido y te quitaron la vida. Gracias, Jesús, que nosotros murimos contigo y resucitamos como nuevos hombres, nuevas criaturas en tu voluntad. Gracias, Jesús, que nos quitaste todos los pecados, todas las maldades, todas las enfermedades, todas las desgracias, todo el sufrimiento que recibimos, Señor. Gracias que eres justo, verdadero y nos tienes nuestro nuestras almas en tus brazos gracias Señor así como es Jesús somos nosotros estamos en el cielo gracias por el pan de vida que es el pan que nos mandó nuestro Padre, su Hijo para nosotros que tengamos vida gracias recibimos ese pan hay que tomar del pan de Jesús la vida de Jesús Y luego tomamos el jugo, la sangre de Cristo, que es para ratificar, para hacer el nuevo conveniente, el nuevo testamento de que vivimos por la sangre de Cristo y somos nuevas criaturas en Jesús Cristo y estamos cubridos por la la sangre de Cristo es la sella en la frente de nuestros, nuestras almas, nuestras caras, nuestros oídos, 
en nuestras cabezas, estamos con la sangre de Cristo Jesús alrededor de nuestro cuerpo, en nuestros pies. Estamos sumitidos en la sangre de Cristo Jesús. Estamos limpios como Jesús nos limpió. Santificados, sano, sano, sano. Santo, santo, santo. Gracias Jesús por nuevo, somos la nueva creación en Cristo Jesús. Hay que tomar de la sangre de Cristo el, el jugo. Santo, santo, santo. Aleluya. Hay que decir, si estamos en, en, en apuros, hay que decir, lo suficiente no está aquí todavía, pero sí va a llegar, si lo deseamos, va a llegar, en verdaderamente va a llegar. Amén. Lo necesario no está aquí, pero en realidad va a llegar si queremos que llegue. Y en verdad, sí llegará. Amén. Esto es similar a diciendo como en el libro de Habakkuk nos dice de que no hay nada en el compartimiento, no hay nada de, de comer aquí y allá, pero escogimos <coughs> alabar a Dios porque Él no es nuestro Salvador. Nos dice Habacuc 3, 17, aunque no den higos las higueras, ni den uvas las viñas, ni aceitunas los olivos, aunque no haya en nuestros campos nada que cosechar, aunque no tengamos vacas ni ovejas, siempre te alabaré con alegría porque tú eres mi salvador. Dios mío, tú me das nuevas fuerzas, me das la rapidez de un venado y me pones en lugares altos. Amén. Los lugares altos son las responsabilidades, la fuerza para vencer, sobrevenir por Cristo Jesús. Son las nuevas fuerzas. Amén. Amén. Ahora, la lectura del día nos viene por Hebreros 13.15. Y Hebreros 13.15 nos dice... Nuestras ofrendas a Dios es darle gracias siempre por medio de Jesucristo, pues hemos dicho que Él es nuestro Señor. Nuestras ofrendas a Dios es darle gracias siempre por medio de Jesucristo, pues hemos dicho que Él es nuestro Señor. En otras palabras, Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de los labios que confianzan su nombre. Hebreros 13.15 Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de los labios que confianzan su nombre. Grandes cosas suceden cuando usted confiesa continuamente la misericordia de Dios. La fe inunda su ser interior 
Y la realidad de que Dios lo ama empieza a manifestarse por medio de su espíritu. Es más, usted honra a su padre cuando confía en su palabra, cuando magnifica su amor y su misericordia, cuando habla de su bondad y su benignidad, y cuando da testimonio de que él es un padre amoroso que hace solo el bien. A Dios le place que usted lo alabe por ser el gran Dios del universo que desea bendecirlo y que hasta dio a su hijo por su gran amor al mundo. David, quien era un hombre conforme al corazón de Dios, sabía cómo alabar al Señor. Si la palabra aún no mora en usted ricamente como para pronunciar de su propio espíritu salmos y alabanzas. Utiliza las alabanzas de David para magnificar al Señor. Expresales o cánteselas en voz alta al Padre. Sí, pone las palabras de Dios continuamente en tu, sus labios. Empezará a sentir la emoción y el gozo de saber que Dios es rico en misericordia. Por el gran amor con que nos amó, su fe se remontará a nuevas alturas. Su Padre será bendecido y usted también. Amén. Hebreros 89, 1 a 18. Perdón, Salmos. Salmos 89, 1 a 18. Ahí viene. Dios mío, siempre alabaré tu gran amor, que nunca cambia. Siempre hablaré de tu fidelidad tan firme como el cielo. Tú hiciste un pacto con David, el rey que tú elegiste. Le prometiste bajo juramento. Cuando hayas muerto, uno de tus descendientes reinará siempre en tu lugar. Dios mío, los cielos te alaban por tus grandes hechos. Todos los ángeles del cielo hablan de tu fidelidad y solo a ti te honran. Eres un Dios incomparable. Eres grande y maravilloso entre los dioses. Señor y Dios del universo, no hay Dios como tú, tan fiel y poderoso. Tú dominas al ma el mar abrevecido y calmas sus olas agitadas. Aplástate al monstruo del mar y con tus brazos poderosos derrotaste a tus enemigos. Tuyo es el cielo, tuya es también la tierra, tú creaste el mundo y todo lo que hay en él. Tú creaste el norte y el sur, los montes Tabor y Hermón te alaban con alegría. Muy grande es tu poder para realizar grandes hazañas. Levantas la mano derecha en señal de victoria. Tú gobiernas con justicia y rectitud, pero sobre todas las cosas nos demuestras tu constante amor. Dios mío, tú bendices y das honra al pueblo que te alaba, que acepta tu dirección y se alegra en tu justicia. De ti recibimos grandeza y poder por tu bondad Aumentas nuestra fuerza. Amén. Ahora vamos a leer 
Salmos, más salmos. El salmo primero, salmo uno. Éxito y fracaso. Dios bendice a quienes nos siguen malos consejos. Dios bendice a quienes no siguen malos consejos, ni andan en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios. Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian día y noche. Son como árboles sembrados junto a los arroyos. Llegado el momento dan mucho fruto y no se marchitan sus hojas. Todo lo que hacen les sale bien. Con los malvados no pasa lo mismo. Son como el polvo que se lleva al viento. Cuando sean juzgados, nada los salvará. Esos pecadores no tendrán parte en la reunión de los buenos. En verdad, Dios cuida a los buenos, pero los malvados se encaminan al fracaso. Ahora, Salmo 31. Himno de David. Dios de Israel, tú eres un Dios justo. No me dejes pasar vergüenza. Sálvame, pues confío en ti. Préstame atención. Ven pronto a socorrerme. Protégeme como una enorme roca. Rodéame como una alta muralla. Tú eres la roca que me protege. Tú eres la muralla que me salva. Guíame y dirígeme. Pues así lo prometiste. No me dejes caer en la trampa que me han puesto mis enemigos. Tú eres mi protector. Tú eres un Dios fiel. Sálvame. Mi vida está en tus manos. Odio a los que adoran ídolos, pues estos no sirven para nada. Pero yo en ti confío. Tu bondad me llena de alegría, pues me viste sufrir y me cuidaste. Me libraste de mis enemigos y me dices libertad. Dios mío, tenme compasión, pues estoy muy angustiado. Siento dolor en todo el cuerpo y mis ojos ya no aguantan más. Toda mi vida he sufrido, toda mi vida he llorado. Mi maldad me debilita, mis huesos no me sostienen. Amigos y enemigos me ven como poca cosa. Al verme en la calle se espantan y huyen de mí. Me tienen olvidado como si ya me hubiera muerto. Parezco un vaso hecho pedazos. Mucha gente habla mal de mí. Y hasta a mí llegan sus chismes de que perezco una, un fantasma. Todos se han puesto en mi contra y hasta quieren matarme. Dios, tú eres mi Dios y en ti he puesto mi confianza. Mi vida está en tus manos. Sálvame de mis enemigos. Sálvame de los que me persiguen. Yo estoy a tu servicio. Muéstrame tu buena voluntad. Por tu gran amor, sálvame. Dios mío, mira que te estoy llamando. No me dejes pasar vergüenza. Que pasen vergüenza los malvados. Échalos a la tumba. Calla a esos mentirosos que me desprecian y me humillan. Tú eres muy bondadoso con la gente que te honra. A la vista de todo el mundo derramas tu bondad sobre los que en ti confían. Tu presencia los pones a salvo de los planes malvados. 
Tú los proteges de la maldad como proteges la gallina a sus pollitos. Bendito seas Dios mío, cuando yo estuve en problemas, me mostraste tu gran amor. Estaba yo tan confundido que hasta llegué a pensar que no querías ni verme. Pero a gritos pedí tu ayuda y, ti, y tú escuchaste mis ruegos. Ustedes los que aman a Dios, demuéstrenle su amor. Nuestro Dios protege a los que merecen su confianza. Pero los orgullosos les da su merecido. Todos ustedes, los que confían en Dios, anímense y sean valientes. Amén. Ahora vamos a ir a nuestro favorito Salmo, Salmo 91. Dios nos protege. Vivamos bajo el cuidado del Dios Altísimo. Pasemos la noche bajo la protección del Dios Todopoderoso. Él es nuestro refugio. El Dios que nos da fuerzas, el Dios en quien confiamos. Solo Él puede librarnos de los peligros ocultos y de enfermedades mortales. Solo bajo su protección podemos vivir tranquilos, pues nunca deja de cuidarnos. Ni de día ni de noche tendremos que preocuparnos de estar en peligro de muerte. Ni en las sombras de la noche, ni en plena luz del día, nos caerá desgracia alguna. Tal vez a nuestra izquierda veamos caer mil de muertos. Tal vez a nuestra derecha veamos caer diez mil más. Pero a nosotros nada nos pasará. Con nuestros propios ojos veremos cómo los malvados reciben su merecido. El Dios Altísimo es nuestro refugio y protección. Por eso ningún desastre vendrá sobre nuestros hogares. Dios, mi, Dios mismo les dirá a sus ángeles que nos cuiden por todas partes. Los ángeles nos llevarán en brazos para que no tropecemos con nada. Andaremos entre leones y serpientes y los aplastaremos. Dios dice... Mi pueblo me ama y me conoce, por eso yo lo pondré a salvo. Cuando me llame, le responderé y estaré con él en su angustia. Lo libraré y lo llenaré de honores. Le daré muchos años de vida. Lo haré gozar de mi salvación. Amén, amén. Salmos 91. Wonderful, beautiful, beautiful song. Ahora, Salmo 121. Dios te protegerá. Cántico para las peregrinaciones. Dirigió la mirada a las montañas. Dirigió la mirada a las montañas. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene de Dios, creador del cielo y de la tierra. Dios jamás permitirá que sufras daño alguno. Dios te cuida y nunca duerme. Dios cuida de Israel y nunca duerme. Dios te cuida y te protege. Dios está siempre a tu lado. Durante el día el sol no te quemará. Durante la noche no te dañará la luna. Dios te protegerá y te pondrá a salvo de todos los peligros. 
Dios te cuidará ahora y siempre por donde quiera que vayas. Amén y amén. Aleluya, aleluya. Santo, santo, santo la palabra de Dios. Dios los bendiga, familia. Gracias por llegar al colegio de estudio hoy. Espero que recibimos el Espíritu de Dios para nuestra procesión de trabajo y estar bendecidos. Que Dios los bendiga cada día de este mes de octubre. Dios los bendiga. Bye. Bienvenido familia al estudio hoy. Este es uh, Atrévese a Decidir por Kenny Copeland. El Éxodo ex 8.10 se hará conforme a tu palabra. Se hará conforme a tu palabra. Y la escritura en el, uh, el Habacuc capítulo 3 versículo 17 nos dice Aunque no den higos las higueras, ni den uvas las viñas, ni aceitunas los olivos, olivos, aunque no haya en nuestro campo nada de cosechar, aunque no tengamos vacas ni ovejas, siempre te alabaré con alegría porque tú eres mi salvador. Dios mío, tú me das nuevas fuerzas, <coughs> me das la rapidez de un venado y me pones en lugares altos. Y en lo griego dice mucho más, dice, en, uh, aunque no estén dando estas cosas, yo decido a rejocir en el Señor, yo escojo a gritar y a alabarlo victorioso, el Rey de mi salvación, el Dios de mi salvación. Él es la fuerza de, de mi voluntad, mi ejército invisible y él me ayuda a sostener mis pies cuando caminan en las montañas altas y me da confianza espiritual donde yo tengo muchas responsabilidades y puedo caminar confiado y es la forma de decir aunque lo necesario no esté aquí todavía pero sí va a venir si nosotros lo deseamos. En verdadera va a llegar. Sí llegará. Amén. Es lo que decimos y eso nos estamos abriendo la puerta a la fe. A la palabra que Dios ya nos dio. Busca primero el, el reino de Dios y todo esto se hará hecho a ti. Y todo es por el poder que Dios nos ha dado. Y aquí nos dice tiene Copeland ese poder, ese, ese privilegio que tenemos de hablar así. Dice el Señor, antes me preocupaba el Kenneth Copeland. Antes me preocupaba la idea de tomar decisiones respecto a Dios. Tenía que dar el paso de fe y decidir que iba a hacer algo nuevo que él me había mostrado. Tenía tanto temor de fracasar que pasaba semanas sin tomar ninguna decisión. Por fin, un día, entendí que no era mi poder el que iba a llevarlo a cabo. Sin embargo, 
Para que Dios pudiera obrar sus necesitaba mi decisión. No obstante, cuando me decidí a realizar lo que debía hacer, Dios me respaldó. Lo que aprendí es una verdad de la palabra de Dios, que si usted le presta atención, revolucionará su vida. Esta verdad conlleva una gran responsabilidad, pero es algo maravilloso de conocer. Es la siguiente, es Dios les dio a los hombres el derecho, el privilegio y el poder de decidir. Por ejemplo, usted tiene el derecho de decidir dónde pasará la eternidad y Dios respaldará su decisión. Dios puede hacer cualquier cosa por usted, menos decidir por usted. Él ya nos dio el poder, nos dio su nombre, nos proporcionó la sangre de Jesús nos concedió su reino y nos ha hecho aptos para participar de la gerencia de los santos en la luz. Pero no va a obligarnos a aceptar esa gerencia. Tarde o temprano tendremos que tomar la decisión de recibirla o rechazarla. Ahora, la parte interesante es la siguiente. Cuando usted toma esa decisión, Dios lo respaldará incondicionalmente con su poder una vez que haya tomado la decisión de nacer de nuevo no hay demonio en el infierno que puede impedirlo lo único que debe hacer es decidirse de dedíquese ahora mismo declare su decisión para que se haga conforme a sus palabras está Dios llevándolo por un rumbo diferente sí ¿Está guiándolo a dar un nuevo paso de fe en cuanto a la sanidad, la prosperidad y el ministerio? Sí, no permite que el temor se lo impida. Amén. Hay que ser valientes y entrar al Espíritu. ¿Qué tenemos que, que perder? Estamos en, en la tontería televisión, mirando esas tonterías novelas, quitándonos nuestro tiempo, y luego decidimos de que no, es no es la voluntad de Dios ser prospero o, o tener voluntad para entrarle a nuevos niveles. Hay fuerza y Dios nos la ha dado. Ahora está en nuestro lado de hacerlo. En el uh, en el Ezequiel, Ezequiel, así se dice en, en español. Ezequiel 1, no, Ezequiel número 3, versículo, capítulo 3, aquí hay una donde el Señor nos dice, Ezequiel ah, 3, ahí va, ahí va, ahí viene. Bueno, no sé dónde está, pero lo que dice es, deja que estas palabras entren a tu corazón antes de que le hablas a la gente y vayas a abrir la boca. Deja de que estas oraciones, estas palabras, estas de Habakkuk, entren a tu corazón, que el Señor es tu confianza, 
Él es tu resplendor, Él es tu, tu tienda, Él tiene todo lo necesario. Él, él puede hacer esas cosas, pero de, tenemos que dejar que las, que caiga la palabra en nuestros corazones primero. Luego es memorizar las oraciones que le hemos hablado, las primeras dos de Habakkuk y esta oración que voy a, a decir ahorita en Romanos. Ahí viene. Romanos 4, 13 a 21. Romanos 4, 13 a 21. Dios le prometió a Abraham que a él y a sus descendientes les daría el mundo. Se lo prometió no porque Abraham hubiera obedecido la ley, sino porque confió en Dios. Eso hizo que Dios lo aceptara. Si la promesa de Dios fuera para los que obedecen la ley, entonces de nada servirá confiar en Dios y su promesa no valdría de nada. Dios castiga a los que desobedecen la ley, pero cuando no hay ley, nadie es culpable de desobedecerla. Por eso, para que la promesa de Dios tuviera valor para los descendientes de Abraham, Dios no pidió nada en cambio. Hizo la promesa para todos los que confiaran en él. No solo para los que obedecen la ley, sino también para los que confían como Abraham. Por eso Abraham es el padre de todos nosotros. En la Biblia Dios le dijo a Abraham que llegaría a ser el antepasado de gente de muchos países. Esta promesa se la hizo Dios a Abraham porque Abraham creyó en él que es el único Dios con poder para resucitar a los muertos y para crear cosas nuevas. Cuando Dios le prometió a Abraham que tendría muchísimos descendientes, esto parecía imposible. Sin embargo, por su esperanza y confianza en Dios, Abraham llegó a ser el antepasado de gente de muchos países que también confían en Dios. Aunque Abraham tenía casi 100 años, y sabía que pronto moriría, nunca dejó de confiar en Dios. Y aunque sabía que su esposa, Saría, no podía tener hijos, nunca dudó de que Dios cumpliría su promesa. Al contrario, su confianza era cada vez más firme y daba gracias a Dios. Abraham estaba completamente seguro de que Dios tenía poder para cumplir sus promesas. Amén. Thank you. Gracias por llegar al estudio hoy bíblico. Vamos a pedirle al Señor que nos dé su presencia, su amistad, su don. Padre, entra en nuestros corazones, nuestras almas y haz, renuévanos para escuchar y estudiar tu, tu palabra. Gracias por el momento que tenemos libres para estar atentos y ponerles Atención a tu palabra en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén. Muy bienvenidos familia. Fernando, su profe. Vamos a empezar hoy con 2 Corintios 3.17 que nos dice porque el Señor es el Espíritu 
Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Es uh, profundo de conocer esta literatura como memoria. Segundo de Corintios 3.17 Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. La por Gloria Copeland dice, la voluntad de Dios es la libertad. La voluntad de Dios es la libertad. Si pudiera resumir la voluntad de Dios en una palabra, sería la palabra libertad. Dios quiere que todos sean del pecado. Dios quiere que todos sean del pecado, de las enfermedades, de la pobreza, de la opresión y de cualquier otra maldición. Es libertad, es lo que Jesús vino a darnos. Él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Luke, Jesús, en Lucas 4.18, Jesús les enseñó a sus discípulos a realizar lo mismo. Si usted es un creyente nacido de nuevo, deberá hacer eso también. Algunos dicen, bueno, yo no sé nada al respecto. Puede ser de que esa no sea la voluntad de Dios para este tiempo. Absorbe que en la Biblia se nos enseña que Dios nunca cambia. Él no ha cambiado su voluntad para el mundo. Él no hace una cosa por algún tiempo y luego cambia por, para parecer en cuanto a ello. La vida de Jesús hace dos mil años fue un cuadro perfecto de la voluntad de Dios y todavía lo es. Por eso dejó instrucciones de ir y hacer las obras que él hizo y envió el al Espíritu Santo para darnos el poder para hacerlas. Jesús todavía quiere hacer la voluntad del Padre aquí en la tierra, pero lo hará por medio de nosotros. Él tiene que obrar en nuestras vidas hasta que estemos dispuestos a despojarnos de nuestras tradiciones y a dejar hacer su obra. Eso es lo que la iglesia primitiva hizo. Los creyentes empezaron con un avivamiento porque hicieron lo que Jesús les enseñó. A donde quiera que iban, libertaban a la gente. Oremos por la iglesia de hoy para que le traiga al mundo la libertad de Dios. Dejemos de poner en duda la voluntad de Dios y empecemos a llevarla a cabo. Jesús dijo que las obras que Él hizo nosotros la haríamos también. Y aún mayores, Juan 14, 12. Es hora que, de que empecemos donde Jesús terminó y libertemos a los cautivos. Amén. Ahora vamos a ir a Isaías 61, 1 a 11. Isaías 61. Nos dice, el Espíritu del Señor, Dios, me acompaña. Pues el propio Señor me ha ungido, me ha enviado a dar las buenas noticias a los pobres, a vendar los corazones destrozados, a proclamar, proclamar la libertad de los cautivos, 
a gritar la liberación a los prisioneros, a proclamar un año de gracia del Señor y un día de venganza de parte de nuestro Dios, a dar consuelo a los que están de luto, a cubrirlos de honor en lugar de polvo, de perfume, de fiesta en lugar de penas, de traje vestido en lugar de ab abatimiento. Los llamarán robles frutos de la justicia, plantío para gloria del Señor. Reconstruirán las ruinas antiguas, reedificarán los escombros del ataño, renovarán las ciudades devastadas, los escombros abandonados por generaciones. Se verán extraños pastoreando su ganado, extranjeros, extranjeros trabajarán sus campos y viñas, y a ustedes los proclamarán sacerdotes del Señor, les llamarán servidores de nuestro Dios. Los harán con la riqueza de las naciones, sus posesiones pasarán a las manos de ustedes. A cambio de su vergüenza doblada, hecha de ultrajes y de oprobio, poseerán doble recompensa en su tierra, serán felices para siempre. Yo, el Señor, amo la justicia, detesto el pilaje y el crimen. Les daré cumplida recompensa, haré con ellos una alianza eterna. Sus hijos serán famosos entre las naciones, sus vastagos entre todos los pueblos. Todos los que vean reconocerán que son la estirpe bendita del Señor. Rebozo de dicha en el Señor, me alegro animoso en mi Dios, que me ha puesto un vestido de fiesta, me ha envuelto en un manto de victoria, como un novio que se pone la corona, como novia que se viste sus atuendos, igual que la tierra produce sus renuevos, lo mismo que germinan, brote en un jardín. Así hacer germinar el Señor Dios, la liberación y el canto de triunfo ante los pueblos. Uh -huh. Cambié de tra traducción, otra Biblia diferente. Esta, esta dice esto. El fiel servidor de Dios dijo, El Espíritu de Dios está sobre mí porque Dios me eligió y me envió para dar buenas noticias a los pobres, para consolar a los afligidos y para anunciarles a los prisioneros que pronto van a quedar en libertad. Dios también me envió para anunciar, este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación para y para vengarse de nuestros enemigos. Dios también me envió para consolar a los tristes, para cambiar su derrota en victoria y su tristeza en un canto de alabanza. Entonces los llamarán robles victoriosos, plantados por Dios para manifestar su poder. Ustedes, habitantes de Jerusalén, reconstruirán las ciudades antiguas que quedaron en ruinas, Gente de otras naciones vendrán a cuidar los rebaños, los campos y las viñas de ustedes. Ustedes serán llamados sacerdotes de Dios, fieles servidores de Dios. Disfrutarán de las riquezas de las naciones y se adornarán con sus magníficas joyas, porque ustedes han tenido que sufrir el doble de lo que se merecían 
y los han llenado de vergüenza y de insultos. Por eso recibirán doble porción de riquezas y para siempre vivirán felices. Dios dijo, yo, el único Dios, amo la justicia, pero odio el robo y el crimen. Por eso les daré una gran recompensa y haré con ustedes un pacto que nunca tendrá fin. Sus descendientes serán famosos entre las naciones. Cuando la gente los vea, dirá, son un pueblo bendecido por Dios. Isaías dijo, mi Dios me llena de alegría. Su presencia me llena de gozo. Él me dio salvación y me trató con justicia. Así como de la tierra brotan las semillas y en el jardín nacen las plantas, así Dios hará brotar la justicia y la alabanza entre todas las naciones. Amén. Aleluya. Eso es Isaías 61. Ahora vamos a leer salo, es, perdón, los Salmos, empezando con Salmo 24, un Salmo de David, himno de David. Dios es dueño de toda la tierra y de todo lo que hay en ella. También es dueño del mundo y de todos sus habitantes. Dios afirmó la tierra sobre el aguas de los mares. Dios afirmó este mundo sobre el aguas de los ríos. Solo puede subir al monte de Dios y entrar en su santo templo. El que siempre hace lo bueno y jamás piensa hacer lo malo. El que no adora a dioses falsos ni hace juramentos en su nombre. Al que es así, Dios lo llena de bendiciones. Dios, su Salvador, le da la victoria. Dios de Israel, así son todos los que te buscan, así son los que te acuden. Abran los portones de Jerusalén, dejen abiertas sus antiguas entradas. Están pasando el Rey Poderoso. ¿Y quién es este Rey Poderoso? Es el Dios de Israel, Dios fuerte y valiente. Es nuestro Dios, el valiente guerrero. Abran los portones de Jerusalén, dejen abiertas sus antiguas entradas. Está pasando el rey poderoso. ¿Y quién es este rey poderoso? Es el Dios de Israel, el rey poderoso. Él es el Dios del universo. Amén. Ahora vamos a Salmo 54. Dios mío, ven a salvarme, ven a defenderme, haz uso de tu poder, muestra quién eres. Dios mío, escucha mi oración, atiende mis palabras. Gente extraña y violenta me ataca y me quiere matar. Esa gente no quiere nada contigo. Tú, mi Dios y Señor, me das tu ayuda y tu apoyo. Harás caer sobre mis enemigos el mal que quieren hacerme. Destruyelos, Dios mío, pues tú eres fiel. Yo con mucho gusto te presentaré una ofrenda y alabaré tu bondad, pues me dejaste ver la derrota de mis enemigos y me libraste de todos mis problemas. Amén. Ahora a Salmo 84. Qué bello es tu templo, 
un salmo de los hijos de Corá. Dios del universo, qué bello es tu templo, la casa donde vives. Deseo con todo el alma estar en los patios de tu templo. Me muero por llegar a ellos. Tú eres el Dios de la vida. Por eso te canto alegre con todas las fuerzas de mi corazón. Mi Dios y Rey, Dios del universo, cerca de tu altar, goriones y golondrinas, hayan lugar para sus nidos y ahí ponen a sus puyuelos. ¡Qué felices son los que viven en tu templo! ¡Nunca dejan de alabarte! ¡Qué felices son los que te reciben fuerzas! Los que de ti reciben fuerzas y de todo corazón desean venir hasta tu templo. Cuando cruzan el valle del llanto, lo convertirán en manantial. Hasta las lluvias tempranas cubren el valle con sus bendiciones. Mientras más avanzan, más fuerzas tienen. Cuando llegan a tu templo, te contemplan a ti, el Dios verdadero. Dios mío, atiéndeme. Dios Israel, Dios del universo, escucha mi oración. Dios y protector nuestro, muéstranos tu bondad, pues somos tu pueblo elegido. Prefiero pasar un día en tu templo que estar mil días lejos de ti. Prefiero dedicarme a barrer tu templo que convivir con los malos, malvados. Señor y Dios nuestro, tú nos das calor y protección. Nos das honra y gloria. Tu bondad no tiene medida para los que siempre hacen lo bueno. Dios del universo bendice a los que en ti confían. Uh -huh. Amén. Ahora Salmo 114. Marcha triunfal de los israelitas. Dios que los israelitas salieron de Egipto. Perdón. Desde que los israelitas salieron de Egipto, de ese país extranjero, Judá llegó a ser el lugar donde Dios puso su templo. La tierra de Israel llegó a ser dominio. dominio. Al ver a los israelitas, el mar les abrió paso y el río Jordán dejó de correr. Las montañas y las colinas saltaron como corderos. ¿Qué te pasó, mar? ¿Por qué les abriste paso? ¿Qué te pasó, río Jordán? ¿Por qué dejaste de correr? ¿Y ustedes, montañas y colinas, por qué saltaron como corderos? Tierra, ponte a temblar en presencia de nuestro Dios. Él convirtió la roca en manantial. Él es el Dios de Israel. Ahora, Salmo 144. Himno de David. Dios es mi protector. Bendito seas mi Dios y protector. Tú me enseñas a luchar y a defenderme. Tú me amas y me cuidas. Eres mi escondite más alto, el escudo de, que me protege, el Dios que me permite reinar sobre mi propio pueblo. Dios mío, ¿qué somos nosotros para que nos tomes en cuenta? ¿Qué somos los humanos para que nos prestes atención. Somos como las ilusiones, desparecemos como las sombras. Dios mío, baja del cielo, toca los cerros con tu dedo y hazlos echar humo. Lanza tus relámpagos y pon al enemigo en retirada. Tiéndeme la mano desde lo alto y sálvame de las muchas aguas. 
No me dejes caer en manos de gente malvada de otros pueblos. Esa gente abre la boca y dice mentiras, levanta la mano derecha y hace juramentos falsos. Dios mío, voy a cantarte un nuevo canto. Voy a cantarte himnos al son de música de arpas. A los reyes les das la victoria y al rey David lo libras de morir a filo de espada. Sálvame también, líbrame de caer en manos de gente malvada de otros pueblos. Esa gente abre la boca y dice mentiras. Levanta la mano derecha y hace juramentos falsos. Permite que nuestros hijos crezcan en su juventud fuertes y llenos de vida, como plantas en un jardín. Permite que nuestras hijas sean hermosas como las columnas de un palacio. Haz que en nuestros graneros haya abundancia de alimentos. Haz que nuestros rebaños aumenten en nuestros campos hasta que sea imposible contarlos. Permite que nuestros bueyes lleven carretas bien cargadas. No dejen que nuestras murallas vuelvan a ser derribadas, ni que volvamos a ser llevados fuera de nuestro país, ni que en nuestras calles vuelvan a oírse gritos de angustia. Tú bendices al pueblo donde todo está, esto se cumple. Tú bendices al pueblo que te reconoce como Dios. Amén y amén. Uh -huh. Gracias por llegar al estudio hoy. Espero que recibieron una buena comida. Vamos a despedirnos con un Padre Nuestro, por favor. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándolos hoy. Y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Gracias por llegar al estudio hoy. Que Dios los bendiga muchísimo. Amén. Bienvenidos a la Junta Hoy de Estudio Bíblico, el colegio. Acuérdense, la, el Señor está en restaurarnos, aunque no esté aquí, pero sí va a venir la restauración porque nosotros deseamos que se haga así. El Padre, el Hijo, el Espíritu y nosotros también todos deseamos que, que, que llegue la restauración, restaurar. Sí va a venir. En verdaderas, si nosotros queremos que venga, va a llegar. Vamos a estar restaurados. Amén. Amén. Gracias, Señor, por esta lección hoy. Ayúdanos a aprender más y más de tu amor y tu presencia en nuestras vidas. Gracias por la palabra anunciada por hoy y en nuestros corazones. Que tu amor siga creciendo más y más. Amén. 25 de septiembre, acérquese más cada día por Gloria Copeland. Juan 15.5 dice, Yo soy la vid, vosotros los pampanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Jesús dijo esto. Permanecer en Jesús no es algo que se produce automáticamente. 
en los creyentes, sino que es una manera de vivir la cual implica disciplina y esfuerzo. Tenemos que someternos por completo a nuestra unión con Jesús y darle el primer lugar en lo que respecta a nuestra atención. Si queremos crecer espiritualmente, si queremos andar en poder, en el comunión, comunión con el Señor, tendremos que dedicar el tiempo que sea necesario para conocerlo. Eso no es algo que podemos hacer por un tiempo y luego de olvidarnos de ello, sino que debemos hacerlo todos los días. En el momento que dejamos de acercarnos más a Jesús, empezamos a ser llevados por la corriente. Aquí es en este mundo natural, usted está rodeado por la impiedad. Vive en un cuerpo que es totalmente natural, a menos que intencionalmente contrarrece eso con oración diaria y tiempo en la palabra, su cuerpo y su mente simplemente descederán a las presiones a su alrededor y se irán con el sistema del mundo. Ahora mismo tome la decisión de entregarse a las cosas de Dios, de concentrar su atención en el Señor y sumergirse en su palabra. Escuche cintas de predicaciones y de enseñanzas cuando se esté vistiendo, cuando ya conduciendo el trabajo, cuando esté preparando la comida, cuando esté reparando su automóvil, cuando esté haciendo ejercicio, cuando esté limpiando la casa y cuando vaya a acostarse. Escuche la palabra de Dios en todo tiempo y en todo lugar. Ahora leyendo Juan 15, 1 a 15. Para acabar esta lección, ahí va Juan. Jesús, Dios y nosotros. Jesús continuó diciendo a sus discípulos, Yo soy la vid verdadera y Dios mi Padre es el que la cuida. Si una de mis ramas no da uvas, mi Padre la corta, pero limpia las ramas que dan fruto para que den más fruto. Ustedes ya están limpios gracias al mensaje que les he anunciado. Si ustedes se mantienen unidos a mí, yo me mantendré unidos a ustedes. Ya saben que una rama no puede producir uvas si no se mantiene unida a la planta. Del mismo modo, ustedes no podrán hacer nada si no se mantienen unidos a mí. El discípulo que se mantiene unido a mí y con quien yo me mantengo unido es como una rama que da mucho fruto. Pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrá nacer nada. Al que no se mantenga unido a mí, le pasará lo mismo que a las ramas que no dan fruto. Las cortan, las tiran y cuando se secan, les prenden fuego. Si ustedes se mantienen unidos a mí y obedecen todo lo que les he enseñado, recibirán de mí, Padre, todo lo que pidan. Si ustedes dan mucho fruto y viven realmente como discípulos míos, mi Padre estará orgulloso de ustedes. Así como el Padre me ama a mí, también yo los amo a ustedes. Nunca dejen de amarme. Si obedecen todo lo que yo les he mandado, los amaré siempre, así como mi Padre me ama, porque yo lo obedezco en todo. Les digo todo esto para que sean tan felices como yo. Y esto es lo que les mando, que se amen unos a otros, así como yo los amo a ustedes. Nadie muestra más amor 
que quien da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que les mando. Ya no los llamo sirvientes porque un siervo no sabe lo que hace su jefe. Los llamo amigos porque les he contado todo lo que me enseñó mi padre. Amén. Eso era Juan 1 a 15. Ahora vamos a irnos al 25 de septiembre que es Salmo 25. Himno de David, mi Señor y Dios, a ti dirijo mis ruegos, porque en ti confío. No me hagas pasar vergüenza. No permitas que mis enemigos se burlen de mí. Tampoco dejes que pasen vergüenza los que en ti confían. La vergüenza debe pasar a los que traicionan a otros. Dios mío, enséñame a vivir como tú siempre has querido. Tú eres mi Dios y Salvador en ti. Siempre confío. Dios mío, por tu amor y tu bondad, acuérdate de mí. Recuerda que siempre me has mostrado tu ternura y gran amor. Pero olvídate de los pecados que cometí cuando era joven. Dios mío, tú eres bueno y siempre actúas con justicia. Enseñas a los pecadores y a hacer lo bueno. Enseñas a los humildes y a hacer lo bueno y justo. Con quien cumplen tu pacto y obedecen tus mandamientos, tú siempre actúas con amor y fidelidad. Dios mío, es muy grande mi maldad, pero no todo lo que tú eres, te ruego que me perdones. A los que te honran, tú les muestras cómo deben vivir. Mientras vivan, les irá bien y sus hijos heredarán la tierra. Tú, mi Dios, te haces amigo de aquellos que te honran. Y les das a conocer tu pacto. Siempre dirijo a ti mis ojos, pues solo tú puedes librarme de todo peligro. Mírame y tenme compasión, por eso estoy afligido. Más y más mi corazón se va llenando de angustia. Quítame la tristeza. Toma en cuenta que me encuentro afligido y con problemas. Perdona mis pecados. Mira cuántos enemigos tengo. Mira su oído tan violento contra mí. Líbrame de ellos, no me hagas pasar vergüenza, no dejes que me maten porque en ti busco refugio y en ti puesto mi confianza. Mi honradez y mi inocencia me harán salir victorioso. Salva a tu pueblo, Dios mío. Mira la angustia de Israel. Ahora nos vamos a Salmo 85. Esto es himno de escuela. Dios mío, tú has sido bondadoso con esta tierra tuya. Le devolviste a Israel su antigua felicidad. Le perdonaste a tu pueblo su maldad y sus pecados. Tus enojos con ellos se calmó. Dios y Salvador nuestro, deja ya de enojarte con nosotros y devuélvonos la, la felicidad. Amén. El amor y la lealtad, la paz y la justicia sellarán su encuentro con un beso. La lealtad brotará de la tierra y la justicia se asomeará desde el cielo. Dios nos dará bienestar. Nuestra tierra dará buenas cosechas. Y la justicia como mensajera anunciará la llegada de Dios.
Dejamos de hacer locuras y obedecemos, obedezcamos a Dios. Recordemos que somos suyos y que Él nos ha prometido paz. Dios está siempre cerca para salvar a quienes lo honran y para que su poder nunca nos abandonen. Amén. Ahora nos vamos a Salmo 115. Tú mereces alabanzas, Dios nuestro, y no nosotros. Tú mereces alabanza por tu amor y tu fidelidad. Las otras naciones preguntan en son de burla. ¿Qué pasó con su Dios? Pero tú estás en el cielo y haces todo lo que quieres. Los ídolos de esas naciones son objetos de oro y platas. Son hechura humana. ¿Y qué es lo que tienen? Una boca que no habla, ojos que no ven, orejas que no oyen, narices que no huelen, manos que no tocan y pies que no andan. Gargantan tienen, pero no emiten ningún sonido. Iguales a esos ídolos son quienes los hacen y quienes confían en ellos. Israelitas, pongan su confianza en Dios. Él nos ayuda y nos protege. Sacerdotes, pongan su confianza en Dios. Él nos ayuda y nos protege. Y ustedes que adoran a Dios, pongan en Él su confianza. Él nos ayuda y nos protege. Dios se acuerda de nosotros y nos llena de bendiciones. Bendice a los israelitas, bendice a los sacerdotes y bendice a quienes le adoran. Sean o no gente importante. Que Dios añada bendiciones sobre ustedes y sobre sus hijos. Que los bendiga Dios, Creador del cielo y de la tierra. Los cielos son de Dios y a nosotros nos confía, nos confió la tierra. Los muertos ya han bajado al mundo del silencio y no pueden alabar a Dios. Nos toca a nosotros alabarlo desde ahora y para siempre. Alabemos a nuestro Dios. Amén y amén. Beautiful, beautiful readings of God. Ahora, Salmo 145. David compuso este himno de alabanza. Grande es Dios. Mi Dios y Rey, siempre te bendiciré y alabaré tu grandeza. Grande eres nuestro Dios y mereces nuestras alabanzas. Tanta es tu grandeza que no podemos comprenderla. Nosotros hablaremos del poder, belleza y majestad de tus hechos maravillosos. Yo pensaré mucho en ellos y los daré a conocer a mis propios hijos. Hablaremos de tu inmensa bondad y entre gritos de alegría diremos que eres un Dios justo. Dios mío, tú eres tierno y bondadoso. No te enojas fácilmente y es muy grande tu amor. Eres bueno con tu creación y te compadeces de ella. Que te alabe tu creación, que te bendiga tu pueblo fiel, que hablen de tu glorioso reino y reconozcan tu belleza y tu poder que anuncien tus grandes hechos para que todo el mundo los conozca. Tu reino siempre permanecerá, pues siempre cumples tus promesas y todo lo haces con amor. Dios mío, tú levantas a los caídos y das fuerzas a los cansados. En, lo, en los ojos de todos es, están fijos en ti, esperando que los alimentes. De buena gana abres la mano, das de comer en abundancia a todos los seres vivos. Dios mío, tú siempre cumples tus promesas y todo lo haces con amor. 
Siempre estás cerca de los que te llaman con sinceridad. Tú atiendes los ruegos de los que te honran, les das lo que necesitan y los pones a salvo. Siempre estás pendiente de todos los que te aman, pero destruyes a los malvados. Mis labios siempre te alabarán. La humanidad entera te bendecirá ahora y para siempre. Amén y amén. Gracias por llegar hoy al estudio. Vamos a acabar esta sesión con el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándonos hoy. Y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Sigan regresando, familia. Dios los bendiga. Gracias por llegar hoy al Estudio Bíblico. 16 de octubre, active la paciencia por Kenneth Copeland. No pierdas pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Hebreros 10, 35-36. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por, por tu presencia. Ayúdanos a escuchar tu palabra, Señor, y estar atentos a lo que nos dice el Espíritu Santo. Amén. Hebreros 10, 35, 36, la voy a leer en otra, otra translation. Para ver qué nos dice más tranquilo. Por eso no dejen de confiar en Dios, porque solo así recibirán un gran premio. Sean fuertes y por ningún motivo dejen de confiar en Él cuando estén sufriendo, para que así puedan hacer lo que Dios quiere y reciban lo que Él les ha prometido. Amén. Amén. Y lo 37 dice, pues Dios dice en la Biblia, muy pronto llegará el que tiene que venir, ya no tarda. Amén. Ok, qué interesante, ¿verdad? Dando gracias a Jesús por la situación, automáticamente nos trae la presencia de Jesús en nuestros corazones, pensamientos y la situación. Amén. La mayoría de nosotros tenemos una idea errónea acerca de la paciencia. Pensamos que es algo que nos ayudará a sufrir el fracaso con abnegación. Abnegación. Pero según estos versículos, la paciencia nos pondrá en el camino del, al éxito. La paciencia o la constancia es el poder gemelo de la fe. Ambas trabajan para que la promesa de Dios se cumple en su vida. Por ejemplo, supongamos que usted necesita trabajo. 
Entonces abre la palabra y lee que Dios promete suplir lo que necesita y que Él se delita en la prosperidad de sus siervos. Él se da gozo en la prosperidad de sus siervos. Una vez que se percepta de esas verdad, verdaderas, per, percata, per, persata, de esas verdaderas, la fe cobra fuerza y usted exclama, ¡Aleluya! Tengo el trabajo que necesito. ¿Pero qué sucede con esa fe si mañana usted acude a, a tres entrevistas de trabajo y no tiene éxito en ninguna? Pues ahí es cuando la paciencia debe tener, entrar en acción. Y usted debe tomar la decisión de ser constante y de actuar como si nada hubiera cambiado. La verdad es que si usted depositó su confianza en la palabra de Dios, nada ha cambiado. Lo que la palabra dijo ayer también lo dice hoy. Por tanto, si pone la paciencia en acción, sabe lo que dirá después de esas tres entrevistas sin éxito. Declara. Aleluya, tengo el trabajo que es necesario, aleluya, así como lo había declarado antes. Es decir, la fe le abre la puerta a la promesa de Dios y la paciencia la mantiene abierta hasta que esa promesa se cumple. ¿Tiene enfocada su fe en alguna promesa de Dios? ¿Ha estado esperando por algún tiempo? No permita que la, la demora lo desaliente. Activa la paciencia. La palabra garantiza que usted recibirá su recompensa. Amén. Y Hebreos 6, 10 a 15 nos dice. Nos dice 6, 10 a 15. Dios es justo y nunca olvidará lo que ustedes han hecho y siguen haciendo para ayudar a su pueblo elegido. De esa manera ustedes también demuestran que aman a Dios. Deseamos que sigan con ese mismo entusiasmo hasta el fin para que reciban todo lo bueno que con tanta paciencia esperan recibir. No queremos que se vuelvan perezosos, más bien sin dudar y un instante sigan el ejemplo de los que confían en Dios, porque así recibirán lo que Dios les ha prometido. Dios le hizo a Abraham esta promesa. Yo te bendeciré mucho y haré que tengas muchas descendientes. Cuando Dios le juró a Abraham que cumplirá esta promesa, tuvo que jurar por sí mismo porque no tenía nadie más grande por quien jurar. Abraham esperó con paciencia y Dios cumplió su promesa. Amén. Ahí podemos poner nuestros nombres. Fernando esperó con paciencia y Dios cumplió su promesa. Fernando espera con paciencia y Dios cumple sus esperanzas. So, la manera es de, de, de no ser necio, de ser paciente. Y si Dios lo prometió, hay que darle gracias a Dios que lo prometió. Una forma de decirlo también para obtener fe es lo necesario. Por eso no está aquí todavía, pero sí llegará si nosotros lo queremos que llegue. 
en realidad, en verdaderamente, sí iba a llegar. Amén. Eh, diciendo eso, unos 30 veces al día, nos, nos hacemos la creencia, llegamos la fe, la fe habla, la creencia sube y sigue multiplicando con éxito. Amén. Se siente bien cuando uno lo dice. Como hoy es el 16, vamos a, a leer Salmos 16 y a ver de, de cómo nos va con los Salmos. Okay. Salmo 16 nos dice, Cuídame Dios mío porque en ti busco protección. Yo te he dicho, tú eres mi Dios, todo lo bueno que tengo lo he recibido de ti. Sin ti no tengo nada. La gente de mi pueblo que solo a ti te adora me hace sentir feliz. Pero quienes adoran ídolas sufrirán en gran manera. Jamás rendiré cultos a los ídolos. Jamás les presentaré ofrendas. Tú eres mi Dios, eres todo lo que tengo. Tú llenas mi vida y me das seguridad. Gracias a ti, la gerencia que me tocó es una tierra muy bella. Yo te bendigo por los consejos que me das. Tus enseñanzas me guían en la noche me más oscuras. Yo siempre te tengo presente. Si tú estás a mi lado, nada me hará caer. Por eso estoy muy contento. Por eso me siento feliz. Por eso vivo confiado. Tú no me dejarás morir ni me abandonarás en el sepulcro, pues soy tu fiel servidor. Tú me enseñaste a vivir como a ti te gusta. En tu presencia soy muy feliz. A tu lado soy siempre dichoso. Amén. Ahora vámonos al Salmo 46. Uno de mis favoritos Salmos, Salmo 46, es, habla de ser paciente, que Dios es Dios. Van a ver. Nuestro Dios es como un castillo que nos brinda protección. Dios siempre nos ayuda cuando estamos en problemas. Aunque tiembla la tierra y se hunden las montañas hasta el fondo del mar, aunque se levanten grandes olas y sacuden los cerros con violencia, no tendremos miedo. Un río alegra a los que viven en la ciudad de Dios. Sus arroyos llenan de alegría el templo de Dios mismo, altísimo. La ciudad de Dios jamás caerá porque Dios habita en ella. Dios mismo, Dios mismo vendrá en su ayuda al comenzar el día. Cuando Dios dejó oír su voz, se asustan las naciones, se temblarán, temblarán los reinos, los reinos. Y se estremece la tierra. Tambalean los reinos. Con nosotros está el Dios del universo. Nosotros está. Él es Dios de nuestro pueblo. Él es nuestro refugio. Vengan, vengan a ver las grandes maravillas que Dios ha hecho en toda la tierra. Hasta en los lugares más lejanos les puso fin a las guerras. Destrozó arcos y lanzas y echó el fuego los escudos y dijo, Todas las naciones del mundo reconocen, reconocen mi grandeza. Reconozcanme como su Dios y ya no se pelean. Con nosotros está el Dios del universo. Él es Dios de nuestro pueblo. 
Él es nuestro refugio. Amén. Amén. Ah. All right. Ahora vámonos a, a otro salmo. A ver qué encontramos aquí. Tenemos muchos de escoger. Salmo 106. Alabemos a nuestro Dios, démosle gracias porque Él es bueno. Dios nunca deja de amarnos. Nadie es capaz de describir los milagros que Dios ha hecho. Nadie puede alabarlo como Él se lo merece. Dios bendice a los que son justos y aman la justicia. Dios, acuérdate de mí cuando muestres tu bondad a tu pueblo. Tómame en cuenta. Cuenta cuando vengas a salvarnos. Permite cantarte alabanzas en compañía de tu pueblo elegido. Permíteme disfrutar de su bienestar y alegría. Nosotros hemos pecado, hemos hecho lo malo, hemos sido muy malvados, pero nuestros padres, como nuestros padres y abuelos. Cuando ellos estaban en Egipto, no tomaron en cuenta tus grandes hechos. No tuvieron presente tu gran amor. Y la huiría del mar de los juncos se rebelaron contra ti. Pero tú los salvaste para que vivieran tan gran poder y te alabaran. Para que vieran tu gran poder y te alabaran. El mar de los juncos quedó seco cuando oyó tu reprensión. Tú hiciste que nuestros abuelos cruzaran el fondo del mar como si cruzaron el desierto. Sus enemigos los odiaban, pero murieron ahogados en el mar. Tú los libraste de ellos, ningún egipcio quedó con vida. Entonces nuestros padres creyeron en tus promesas y cantaron tu, las alabanzas. Pero al poco tiempo se olvidaron de tus hechos y no esperaron a conocer los planes que tenías. Eran tan, tantas sus ganas de comer que allí, en pleno desierto, te pusieron a prueba y te exigieron comida. Tú los complaciste, pero también les enviaste una enfermedad mortal. Cuando estaban en el desierto, los que seguían a Datán y a Abirán sintieron envidia de Moisés. Y también sintieron celos de Aarón, a quien tú habías elegido. Pero se abrió la tierra y se tragó a todos los rebeldes. Llamas de fuego cayeron sobre esa pandilla de malvados. Nuestros abuelos llegaron al monte Jeró y allí hicieron un ídolo. Adoraron a un toro de metal, dejaron de adorar a Dios, que era su motivo de orgullo, para adorar la imagen de un toro. Dios hizo grandes maravillas frente al mar de los juncos. Los salvó de los egipcios, pero ellos se olvidaron de él. Y tan enojado se puso Dios que quiso destruirlos. Moisés, tu elegido, intervino en favor de ellos y calmó el enojo de Dios para que no los destruyeran. Pero ellos rechazaron la tierra que Dios les dio y no confiaron en sus promesas. Dentro de sus casas hablaron mal de su Dios y no quisieron obedecerlo. Dios les advirtió que los dejaría morir en el desierto y que sus descendientes también los harían morir y que los dispersaría por todos los pueblos y países. 
Pero ellos prefirieron adorar al Dios Baal de la ciudad de Pegor y comieron a las ofrendas que se hacen a dioses muertos. Con esas malas acciones hicieron enojar a Dios y él los mandó un terrible castigo. Un hombre llamado Finés intervino en favor de ellos y logró que Dios no los castigara. Por eso Finés será siempre recordado por este acto de justicia. Junto a las aguas de Mereba, los israelitas hicieron enojar a Dios y por culpa de ellos le fue mal, mal, muy mal a Moisés. Tanto lo amargaron al ánimo que Moisés no midió sus palabras. Dios les había ordenado destruir a los otros pueblos, pero ellos no lo obedecieron contra todo lo contrario. Se mezclaron con ellos y siguieron sus costumbres. Adoraron a sus hijos y se volvieron sus seguidores. Mancharon la tierra a la de derramar sangre inocente. Entregaron a sus hijos y a sus hijas como ofrenda a esos demonios. Al cometer tales acciones se corrompieron a sí mismos y resultaron culpables. Dios se enojó mucho con ellos y acabó por aborrecerlos. Por eso dejó de caer el poder, el poder de sus enemigos para que los humillaran y los maltrataran. Muchas veces Dios los liberó, pero ellos siempre re rebeldes insistieron en seguir pecando. Dios les vio tan angustiados y los escuchó jugar Quejarse tanto que cambió de parecer su amor, lo hizo acordarse de su pacto con los israelitas y hizo que sus enemigos les tuvieran compasión. Dios, nuestra salva, Dios nuestro, sálvanos, permítenos volver a nuestra tierra para que demos gracias y te alabamos como nuestro Dios. Bendito ahora y siempre el Dios de Israel, que diga el pueblo de Dios, así sea. Alabemos a nuestro Dios. Amén. Ahora Salmo 136. Alabemos a Dios porque Él es bueno. Dios nunca deja de amarnos. Alabemos al Dios de dioses. Dios nunca deja de amarnos. Alabemos al Señor de señores. Nunca deja de amarnos. Solo Dios hace grandes maravillas. Dios nunca deja de amarnos. Dios hizo los cielos con sabiduría. Dios nunca deja de amarlos. Extendió la tierra sobre el agua. Dios nunca deja de amarlos. Hizo los astros luminosos. Dios nunca deja de amarlos. Hizo el sol para alumbrar el día. Dios nunca deja de amarlos. Hizo la luna y las estrellas para alumbrar la noche. Dios nunca deja de amarlos. En Egipto hirió de muerte al hijo mayor de cada familia. Dios nunca deja de amarnos. Sacó de Egipto a Israel. Dios nunca deja de amarnos. Ahí mostró su gran poder. Dios nunca deja de amarnos. Partió en dos el mar de los juncos. Dios nunca deja de amarnos. Hizo que Israel cruzara el mar. Dios nunca deja de amarnos. Hundió en el mar al faraón y a su ejército. Dios nunca deja de amarnos. Guió a Israel por el desierto. Dios nunca deja de amarnos. Derrotó a reyes poderosos. Dios nunca deja de amarnos. Quitó la vida a reyes famosos. Dios nunca deja de amarnos. Hirió y a Sion, el rey Amoreo. Dios nunca deja de amarnos. Hirió a Og, el rey de Basán. Dios nunca deja de amarnos. 
entregó a su pueblo las tierras de esos reyes. Dios nunca deja de amarnos. Esa fue la gerencia de Israel. Dios nunca deja de amarnos. Dios no se olvidó de nosotros cuando nos vio derrotados. Dios nunca deja de amarnos. Nos libró de nuestros enemigos. Dios nunca deja de amarnos. Alimenta toda su creación. Dios nunca deja de amarnos. Alabemos a Dios del cielo, que Dios nunca deja de amarnos. Amén y amén. Gracias por llegar al estudio hoy. Vamos a cerrar con un Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándolos hoy. Y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Gracias por llegar hoy.